0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Olá, Sara.
1: Olá, Rui. Olá, Fregoso.
0: Olá, Fragoso. Olá, olá! Então. Como é que estão? Estás pronto para atacar esta última semana dos Jogos Olímpicos, Fragoso?
2: Uh, na medida do possível, na medida das. Uh, tendo em conta que está aqui muita coisa em jogo e estão muitas finais ainda por, por disputar, estão aí algumas provas interessantes e, uh, e o concurso dos palpites também está ao rubro, por isso estou aqui preparado para vir mais vezes. Não sei se, se virei todos os dias desta última semana, mas tentarei vir o máximo possível.
0: E tu, Sara?
1: Eu não acredito que falta só uma semana.
2: Ah, eu não consigo acreditar.
1: O que quer dizer que estou quase a voltar às aulas. <risos> Enfim.
0: Bom, vamos então fazer o resumo deste dia de Jogos Olímpicos. Um dia que, tal como tínhamos previsto, com muito poucas finais, foram quatro, dia oito. Começamos com a final de dança na patinagem artística. Medalha de ouro para a dupla Gabriel Papadakis e Guillaume Cizeron. Medalha de prata para os russos Victoria Sinitskina Nikita Katsalapov. E medalha de bronze para os americanos Madison Newble e Zachary Donahue. Sara, isto nesta prova, a prova que o patinho feio da patinagem artística, o na pat... tua opinião...
1: O patinho sem interesse nenhum.
0: <risos> patinho sem interesse nenhum. Ok, mas que... quem ganhou...
2: Não, a prova em a, é a, a, a prova de dança. Ah, a pro é a prova. Ah, sim, ok.
1: Prova, Concordo. É sim. Concordo. Aquela coisa é nem sequer é um saltinho para a amostra, quer dizer.
2: não... É, é, é demasiado Gulbenkian. <risos> que... <risos> Olga Rouris. Exato. exato, exato.
0: Mas, Sara, nesta prova, quem estava na frente depois do, do programa curto acabou por. Hum, confirmar a vitória.
1: Sim, os franceses já tinham batido o, o recorde do mundo no programa curto ou na dança rítmica, ou como é que se chama a primeira prova, e iam com uma vantagem de dois pontos, que não sendo absolutamente incontornável, até porque não havendo saltos há menos hipóteses de um erro flagrante. É uma vantagem sobre, sobre os seguintes e... E acabaram por uh, terminar com 226.98 pontos, 226 pontos, que é um novo recorde do mundo, muito confortavelmente à frente dos russos e dos americanos, sem nenhuma alteração aqui no top 3 face ao que vinha uh, do programa Curto, sem grande história, imagino eu, porque às três e meia da manhã não consigo confirmar se há grande história ou não, mas... Uh, por exemplo, se os franceses estavam, uh, eu estive a ler entrevistas com eles há pouco, uh, muito, muito, muito satisfeitos. Uh, ganharam a prata em Pyeongchang há quatro anos e, e basicamente disseram várias vezes que a única medalha que interessava era o ouro. Portanto, uh, objetivo cumprido. Dizem que nem sequer sabem se vão continuar a patinar juntos, separados ou o que quer que seja, porque os últimos quatro anos foram apenas focados em Pequim. E agora, daqui para a frente, logo se vê para já então é aproveitar o momento.
0: Fragoso, Gabriel Papadakis, tal como o se Ciceron, mas aqui falar só sobre a Gabriel. Tinha vencido a prata há 4 anos, agora vence o ouro. Achas que ela vai mudar o nome para Gabriel Papa Medalhas?
2: Não sei, mas, mas olha aqui.
0: Não... Eu... os olhos de uma forma. <risos> Eu... Ai, ai, ai,
2: ai. se fosse, fosse a Gabriela, levava a zero uma bicada com aquele nariz, porque ela tem um nariz enorme. Mas não se shaming, estás É isso, não se shaming, não, jogando, é né? isso, shaming, não, tô... não tô Aliás, olha, o nariz bate certo com, com o apelido, que ela deve ter origens gregas, não? Por isso, um, isto agora já foi bastante, ainda mais shaming para, para toda uma, para toda, para toda um uma nação.
1: Filing. Para isso. toda
2: uma nação. Mas acho que não temos grandes ouvintes na Grécia. Agora, relativamente ao programa, eu estive a ver as três prestações, prato, ouro, prata e bronze e gostei muito mais da, da dupla do Comitê Olímpico Russo, mas eu não percebo nada disto, por isso certamente <risos> que uh, os campeões do mundo de 2019, 2018, 2016, 2015, certamente que têm esta um, e que foram medalha de prata, como tu disseste em Pyongyang, certamente que estão de parabéns por terem vencido e o... o mundo, é? E bater o recorde do mundo, E bater o recorde do mundo, certamente que o júri sabe mais do que eu do que sobre esta dança de patinagem artística que eu dispenso. Disseste que gostaste mais
0: dos russos, uh, Nikita o Nikita Katsalapov, o primeiro atleta de, de dança no gelo, a vencer medalhas olímpicas com duas parceiras diferentes, já que em 2014 tinha sido bronze com a Helena e Lindq. Uh, veste em coordena de ou a dançar com ele? Com mais uma medalha?
2: Uh, para ah, porque não? Uh, com ele? Com... Uh, não, eu, não... eu até dançar até danço, acho que se houvesse outro.
0: Hashtag queremos fragoso na dança.
2: Na dança, sim, mas eu o problema eu, são os patins. Dança, problema eu, problema eu. São os pa... Não, foi o problema são os patins, é isso mesmo. Não
0: tens ninguém é em casa dança. que te ponha os patins? Pá, o problema
2: Esperemos, é que não. Esperemos que não, mas uh, não, sou, não estou muito forte nesse histórico de me pôr os patins, mas nunca se sabe assim pela primeira vez. Portanto... Muito
0: bem, quem não é bom a pôr os patins, mas é ótima a, a pôr os trenós, é a Kelly Humphries, no Bob mano monopop feminino, falámos dela ontem, confirmou a medalha de ouro nesta prova, a medalha de prata feita para outra americana, Ilana Mayers Taylor, a medalha de bronze para uma canadiana Cristine de Brune, Humphreys, yeah, lá está. Ela tinha sido já tinha três medalhas em em bobsleigh equipas de dois pelo Canadá. Estava agora a competir pelos Estados Unidos depois de, não me quero estar aqui a repetir muito, mas depois do da queixa de assédio que fez à Federação Canadiana e acabou por dominar do início ao fim. Partiu para a última manga com com um segundo e meio de vantagem e, e Sarah acaba por ser talvez um dos segredos mais mal guardados de uma final
1: segundo o que tu dizes, sim, eu confesso que nem, não vi os trainings, nem tinha visto as, as mangas, mas a Amphrey foi claramente muito superior eu na verdade estava aqui a tentar interromper-te para te perguntar se achavas que isto era medalha e meia para o Canadá, medalha e meia para os Estados Unidos neste pódio é
0: assim, se eu tivesse posto o Canadá nos palpites até acho que eram duas medalhas para o Canadá <risos> é, assim sendo, acho que fica um, lá está o, todo, todo o processo de, de queixa porque ela, ela queixou-se de assédio, a queixa é de assédio mas lá está, os detalhes não são revelados mas ainda houve alguma negociação no sentido de eu continuo a competir pelo Canadá, se me derem um treinador se me derem condições uh, um psicólogo, houve um, um, uma negociação quase que dá a entender que não é o assédio que nós associamos à primeira, quando pensamos na palavra assédio, uh, não é esse tipo de assédio, uh, acredito que ela não tivesse as condições que queria, acredito Talvez até não fosse a estrutura mais profissional e foi isso que a fez saltar o barco. ela, o sonho dela de infância era chegar à seleção do Canadá, os pais, lá estavam aquela aposta para a tatuagem da, da Folha de Ásia, é uma história que depois não joga muito alguém que fez isto depois agora está a competir por outro país. Portanto, acredito que tenha havido motivações fortes. Portanto, acredito que ela continua a ser canadiana de coração mas como tinha um colega no, no I que dizia que não era a seleção de Portugal era a seleção da Federação Portuguesa de Futebol e aqui também acho que a seleção canadiana de Bobsleigh e Skeleton acho que é como se fosse Bob Slay Federation Skeleton uma coisa assim parecida
1: tem o fica de fora acho
0: que o nome, o nome <risos> oficial não tem ludes. pelo menos no nome é, portanto acredito que a Federação não ganhou a medalha mas esta é uma medalha para o Canadá e para a Federação Norte-Americana Fragoso, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre toda esta prova e sobre todo este assunto
2: Não, não, não vou acrescentar muito mais a não ser que para a estreia em programa olímpico desta competição moral feminino, não deixa de ser uma história interessante para a primeira medalhada olímpica, ou seja, quando fizermos daqui a 60 anos a história deste, ver se isto tem pernas para andar e 60 anos para andar, mas vai ser interessante olhar para a história de Kelly Humphries ah. O, relativamente à prova, a, a segunda classificada uma outra norte-americana, também já bastante veterana, Helena, Helena Myers-Taylor, ela que uh, fez a melhor prova na quarta manga, depois de três uh, terceiros lugares nas três primeiras mangas e conseguiu recuperar, então, nesta última manga, a Prata, uh, recuperar, ou conseguiu chegar à Prata e destronar Christine de Bruyne, a tal canadiana que ficou em terceiro lugar no final porque fez uma quarta manga para esquecer foi apenas quinta classificada um, há também uh, de notar que há, havia uma, uma favorita pelo menos aos primeiros cinco, seis lugares que ficou bastante para trás a Mariam Mariana Yeyamanca, okay. uh, desculpem lá, é, é alemã, ela que foi medalhada de ouro nos uh, Jogos Olímpicos de 2018 em Pyeongchang, na, não nesta disciplina, porque não existia, obviamente mas ela teve umas duas primeiras mangas para esquecer, a terceira e a quarta foram melhores, quinta e sétima classificada, mas mesmo assim não estava na sua melhor forma destaque para Brianna Walker que ainda sonhou com, um bocadinho com a medalha de bronze, mas uh, deitou tudo a perder com uma primeira ronda australiana muito má foi apenas décima, depois melhorou fez, fez dois segundos classificados nas duas últimas rondas, sonhou ainda com a medalha de bronze mas não foi suficiente e por isso uh, destaque para Última nota, só ainda sobre este, este primeiro evento de medalhas do bobsled, os, os, os ternós dos Estados Unidos são muito bonitos.
1: Olha, e já agora, Fergoso, isto é o que tu fazes ao pequeno almoço? É tipo, acordas, estás a comer enquanto vês as provas da madrugada?
2: Uh, depende. <risos> exato, exato, enquanto faço <risos> outras coisas, sim, mas, mas depende <risos> das provas da madrugada, ok. Hoje Há também deu para de ver...
0: Há aqueles intelectuais que estão em o um seu jornal, em o seu almoço com imensos imenso pretinhos e charnes. O Fregoso faz tudo isso, mas esquece os jornais, que os jornais é coisa de, de século passado. E, ora bem, nós temos aqui a, a quarta manga do Bob Por Falar em quarta manga do Bobsleigh, Sara, tivemos uh, aqui uma, uma lactante a competir. Ah
1: oh, pá, que horror, eu odeio esse nome. É verdade. Aqui, o é a segunda classificação, não é? Exato. Exatamente. A Helena Meyersteller, steller que o Fregoso também já tinha estado a falar, ela aos 37 anos Venceu a sua terceira Prata Olímpica e diz, acabou a competição a dizer que nem acredita, que é uma, foi uma participação absolutamente estrondosa, porque ela teve um filho há um ano, ainda está, ainda está a dar de -te mamar, teve uma preparação completamente diferente, como é óbvio, como qualquer. Normalmente estas preparações olímpicas são de 4 anos, ora se há uma gravidez e uma criança recém-nascida pelo meio, não é exatamente. Uh, o mesmo e portanto diz que a medalha uh, que uma das expressões que ela, que ela usou e que eu achei muito divertido foi dizer que ele vai olhar para esta medalha não faz ideia o que é que isto é vai saltar a brincar com ela e eu vou gostar muito de com os anos explicar-lhe o, o que é que isto significa na verdade e que foi quando ele tinha um ano e como o Rui estava a dizer ela ainda é lactante esse, essa palavra horrível e portanto quando na quase na flash interview depois da, da entrega de medalhas, estava a dizer que com o nascimento do, do seu filho tudo mudou eh, e que aliás ainda está a dar de mamar e portanto tem que ir eh, tirar a lei de, 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 assim que sair do pódio, que é uma expressão. Lá está, que volta a trazer, e já, falaram, já falámos disso nas altruzes, a questão da maternidade e dos apoios às mães, um, no desporto é uma, uma espécie, não devíamos dizer isto mas, mas além disso é uma pela sua idade também, porque aos 37 anos não é assim tão uh, linear ganhar-se uma medalha, mas é importante falar disto, normalizar isto e, e perceber que as mulheres não têm que pôr necessariamente on hold a sua vida e que ainda podem ter uma criança de um ano, voltar aos 37 e ganhar três, a terceira prata olímpica.
0: Fragoso, eu sei que Tu costumas ser sempre, estar na berlinda neste aspecto. Desta vez eh, podes respirar de alívio porque vou aqui apontar à Sara. Sara, tu tens 31 anos. O quê? Tenho...
1: Não, não tenho não.
0: Até aos 30... 37...
1: 31 anos, foi a verdade.
0: Até aos 37 é mais provável. Anos. <risos> Até aos 37 é mais provável. Não tens 31 anos, pois não. para agora. <risos> Pregoço,
1: por favor ajuda-me aqui como é
0: que é possível sim, estás quase a fazer, os ouvintes quando ouvirem este episódio acho que tens praticamente sim, sim. 31
2: oh, <risos> haverá ouvintes a ouvir este episódio num momento em que já terás 31 anos, certamente Mas pronto,
0: até aos 37, achas que é mais provável ganhar uma medalha olímpica ou teres uma criança de ano? Um acho
1: outro? que é mais provável <risos> ganhar uma medalha olímpica de
0: quê?
2: curling ok, vamos avançar aqui para é a, a tesoura tesoura. 24, nas olimpíadas <risos> da <de> matemática <risos>
0: Terceira final do dia, que freestyle, aéreos femininos, nem sequer vou dizer uh, as jondalhadas. Fregoso, uh, houve algum problema no teu algoritmo e na verdade querias ter apostado na Bela-Rússia para hoje?
2: Não, ontem a Bela-Rússia ficou com um quarto lugar, houve um quarto lugar na Bela-Rússia ontem, por isso... Não... Ah, isso vale, desculpa,
0: isso vale, olha, pelas minhas contas, três, dois, vale zero pontos. Zero,
2: exato, zero <risos> pontos, ou seja, não, é só para dizer que a minha aposta ontem não foi totalmente... Uh, falhado. O problema aqui é que hoje, também não, esta Ana Ushkova, não é? que ficou com a medalha de prata da Bielorrússia, não era propriamente uma, um, uma outsider, até porque já tinha tido bons resultados em Pyongyang. Campeão é, Campeão Olímpica em título, sim. Exatamente. Uh, mas uh, a questão é que também beneficiou um pouco uh, de, de alguns erros de Megan Nick e de Ashley Caldwell e Laura Peel no, no, no último salto e isso pode ter Uh, baralhado ali as contas das, uh, das suas adversárias mas fez uma prova incrível uh, com 107,95. pontos eu não percebo nada desta, desta prova, a chinesa Mengtau Shu ficou ou Shu Mengtau como quiserem um, ficou uh, radiante uh, com o primeiro lugar porque naquela última ronda houve três quedas, na quatro quedas na aterragem uh, e, e lá está, e só a chinesa e só Ana Ushkova que tiveram um bom final de prova e com isso foram recompensadas com medalha de ouro e medalha de prata.
0: Sara, tu és uma grande fã, acho que nunca falámos disto nos episódios, és uma grande fã de, de ver Mayday, portanto percebes imensas coisas de, de aviões, <risos> percebes e gostas. Aqui realmente sabes a importância de acertar na aterragem e aqui o acertar na aterragem fez mesmo a diferença para uma medalha histórica para a China.
1: É verdade, como o Fraga estava a dizer, houve muitas aterraias falhadas. Houve muitas aterraias falhadas também porque houve um grande risco envolvido nesta final. Quase todas as atletas, ao contrário do que, do que é comum, e nós tínhamos uh, pensado falar disto na altura, mas depois foi a final que comemos, uh, que foi a equipe, as equipas mistas, e as uh, provas femininas são normalmente mais... Um, pautadas pelo conservadorismo, as atletas tendencialmente não arriscam tanto. Desta vez houve muitas atletas a tentar saltos triplos, o que também acabou por se traduzir em muitas aterragens falhadas. A mental uh, ganha a primeira medalha olímpica para uma chinesa nesta modalidade, por ter sido prata nas equipas mistas. Um, ali uma, houve ali uma competição entre os medalhados das equipas mistas e agora as medalhadas, mas acabou por a China levar a melhor e foi a casa abaixo, assim, que, que ela a terragem, a, a, acertou a aterragem. Foi mesmo... Um, porque a outra chinesa, que eu agora não me lembro o nome, uh, já tinha falhado, tinha dado uma não queda... Exatamente. Tinha dado uma queda feia, portanto, ali já não havia esperança. tanto quando de repente, ao primeiro lugar para a China, todo ali o complexo foi um bocadinho casa abaixo, e portanto uh, valeu a pena uma das coisas uh, a Laura Pill que, que disse no final uh, é que foi uh, que foi muito que ficou muito feliz que foi <risos> diz que ficou igualmente feliz e triste porque triste porque foi os medalhas e feliz pela pela chu porque ela chamam-lhe tal Tau, chamam todo Amém, <risos> que tal é tal Tau para toda a gente. Então diz que a tal Tau já tenta fazer triplos há muito mais tempo do que ela e que ganhar a medalha, sobretudo em casa, é um feito absolutamente extraordinário e que ela merece muito. Eu acho que isto, e voltamos àquela coisa de os atletas destas modalidades são todos muito queridos uns para os outros uns falsos. Os falsos. Um, e, e acho que foi bonito de ver lá está, eu também não percebo nada do assunto sei que há ali umas notas e depois eles conseguem coisas e quem acerta a aterragem ganha mais ou menos isto
0: por falar em acertar a aterragem, é fragoso, última final do dia, saltos de ski equipas masculinas dois
2: pontinhos para toda a gente é isto já para falar um bocadinho dos palpites Toda a gente apostou na Eslovénia Toda a gente foi time Pogachar hoje E foi recompensado com dois pontos Poderia ter foi, sido por do,
0: desculpa, foi por causa do Pogachar Ou foi por tu teres dito Que querias ganhar a medalha pela Eslovénia Eu acho que isto foi uma mensagem <risos> de apoio Vai fregoso, avança
2: Com, com toda a confiança. a confiança Com toda a confiança nos saltos hum. Não, eu acho Quer dizer, é um misto, deve ter havido um misto E as pessoas taticamente Acharam bem apostaram na Eslovénia, mas também deram, ali, deram aqui o um miminho, e a Eslovénia com o segundo lugar fez uma, uma última ronda bastante uh, mais fraca do que a primeira, porque estavam em primeiro no, no final da primeira ronda, mas depois uh, caíram para segundo, foram ultrapassados pela, uh, pela Áustria, uh, numa prova onde a Noruega foi a grande surpresa e ficou em quarto lugar, fora das medalhas, estamos a falar da equipa que tinha sido campeã olímpica a Alemanha conseguiu o terceiro lugar e a Áustria voltou então aos títulos olímpicos nesta uh, modalidade. E se não me engano, acabaram os saltos de esqui, não é? Sim.
1: Acabaram os saltos de esqui, exatamente. Fechar a competição agora para que saltos de esqui? Quem quiser ver só combinado nórdico. Amanhã sim. Há mais.
0: Sarah, alguma nota sobre esta prova?
1: Uh, sim, quer dizer, o Fragoso já disse que, que a Eslovénia acabou por perder uh, o primeiro lugar que tinham da primeira ronda. Uh, culpa. E sem apontar dedos, mas claramente culpa do Lovercos que fez um salto muito, muito abaixo uh, de todos os outros e hum, outra nota que o Fragoso deixou sobre a Noruega em quarto lugar, é um bocadinho ingrato porque em 922 pontos a Alemanha em terceiro lugar e a Noruega em quarto Ficaram separados por 0,8 pontos tanto, Contudo E já falámos aqui da questão do vento E da nota de estilo
0: E de, 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 da mas, distância espera, e de Mas tudo. tu disseste-me que a nota de estilo Não me dava assim tanto
1: Disse a não ser que deixam ela por ela E o que é certo é que 0,8 pontos Em quatro saltadores duas rondas uh, No total de 922 pontos É qualquer coisa De ordinário
0: Tu À primeira vista, quem é que às vezes tem mais estilo? Os alemães ou os noruegueses No como total, não, no não geral. Não a falar, como condição. não estamos a
1: falar de curling, <risos> uh, acho que tem mais estilo os alemães.
0: Os alemães? Fregoso, concordas com isto? Os alemães hum. ou os noruegueses Quem é que tem mais estilo?
2: Noruegueses.
1: Está mas não me perguntas pelos noruegueses perguntas me pelos noruegueses Sim, mas não, Eu não que,
0: gosto não de que ler. fazer as minhas perguntas. Eu a não, não, não gosto de ler. <risos> Fregoso, olha, perdeste as tuas. Ficaste sem esperanças. <risos> Já não, podes, já não podes participar nem na,
2: na, o o na meu... seleção romana. Certo. Não, Bom. eu ia dizer que o meu, eu, o meu eu de ali entre os 13 e os 7 anos de idade uh, chorou um bocadinho porque eu fui, fui muito loiro nessa altura. E inteligente? Uh, plenamente.
0: Sempre a quebrar obstáculos. <risos> só, mas é só, só
2: isso só, só aí o resto, depois perdeu-se.
0: Nós não, nunca fizemos até agora, portanto fica aqui a homenagem ao medalheiro. A Noruega está na primeira posição, não só tem mais medalhas de ouro, com 9, como mais medalhas no total, com 21. Tem 9 de ouro, 5 de prata, 7 de bronze. Em títulos, a Alemanha segue com 8, Estados Unidos 7, Países Baixos 6, Áustria, Suécia e China 5. Medalhas totais, aí atrás da Noruega, temos o Comitê Olímpico Russo com 18, 4 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze acredito que não vá mudar assim muito porque realmente temos aqui este top 8, 9, 10 assim mais França, Suíça, Itália e Japão se fomos até ao 12 segundo as Slovenias está em 13 terceiro com 2 de ouro, 3 de prata 2 de bronze com 7 no total e já tivemos, pelas minhas contas e confirmei, 26 comitivas a terem medalhas diria que, Sara, olhando assim para geralmente para esta lista qual é que é o país que te surpreende mais?
1: O um país que me surpreende mais, acho que tem que ser a Espanha, que foi uma medalha muito inesperada. Mas ainda, acho que ainda há um ou dois que, que se vão meter aqui no meio. Se calhar a Estónia nos próximos dias é capaz de dizer alguma coisa e acho que ainda vai haver alguns outsiders aqui a, a conseguir uma prata ou um bronze de vez em quando.
0: Fragoso, temos 21 países neste momento com medalhas de ouro. Portanto, países com medalhas mas sem ouro, Bielorrússia, Espanha, Bélgica, Letónia e Polónia. Nós, os nossos palpites, salvo erro, são uh, 15 dias, portanto temos de dar 15 palpites, uh, este jogo é bastante mais difícil do que o Estafeta Olímpica.
2: É mais dif sim, é mais difícil, é, é, é mais difícil até porque há, men há menos pontos envolvidos e há menos, há menos competições e é, é mesmo aquela coisa de escolher o dia certo. Para, para pontuar e, basta, e dois dias fraquinhos são suficientes para perder a vantagem para, para os da frente. No, Obrigada. No entanto, no entanto, e uh, isto já para falar dos palpites, que Avança. não houve qualquer alteração de ontem para hoje, porque toda a gente ganhou dois pontos com a Eslovénia, mas uh, muita gente já gastou Uh, os principais países do medalheiro, alguns se concorrentes, sejam patronos, sejam, sejam membros do hemisfério do desportivo, ainda têm algumas bases importantes para lançar uh, e já dizendo para amanhã o meu palpite, uh, Países Baixos, que praticamente vou esgotar, já. <risos> vou esgotar os Países Baixos amanhã, uh, não é, uh, acho que quase todos os patronos, se não todos os patronos já disseram Países Baixos, porque houve um dia que foi uh, praticamente só Países Baixos, mas aqui no, no hemisfério Esportivo ainda ninguém tinha dito Países Baixos, creio, por isso eu adianto-me e digo Países Baixos, sei Sara que tu vais com uma tática diferente para amanhã.
1: É, eu amanhã vou apostar as minhas fichas e vocês vejam bem quando eu fui contra o que foi na Hungria e na Suíça. Não, por acaso a Suíça houve mais gente. Mas isto correu-me tão bem. Portanto, vou pôr as fichas todas na Nova Zelândia.
0: Nova Zelândia que já me deu 3 pontos e eu fiquei feliz da vida. Aliás, tu estás a apostar na Nova Zelândia uh, com esperança na atleta que me deu <risos> o, os 3 pontos, a Zói. Uh, eu vou para... Depois de um, de um dia em que estive aqui a fazer todas as contas eu vou para o Japão. E isto, okay. Varela, uh, uh, Varela o Varela não disse ainda o seu palpite, portanto está armado em...
1: É para esconder oh,
0: o jogo. Em Varela
2: então, Varela, sabes que é o líder do HD, é o líder do Emissor Deportivo, está a jogar as coisas. É
1: a vantagem de ser em último.
2: Exato, é como, é como nas provas dos, dos Jogos Olímpicos, na maior Exatamente. parte delas, uh, e portanto partem em último por isso, mas a luta, a luta está arranhida, mas ainda faltam muitos dias, muitas provas, haverá muitas finais nos últimos dias, portanto é que é uma questão de estudar bem e deixar alguns países para o fim, de tudo correr como alguns planeiam, mas não se fiem muito e estudem bem.
0: Sara, tu tens mais umas notas do, do dia de hoje, que não dá medalhas, mas basicamente... Já garante medalhas. Já garante medalhas, não é?
1: Pois, começamos, a, já falámos aqui do curling, que foi a primeira competição a ter estas finais, depois de umas rondas de round robin ou de, de grupos, logo nos primeiros dias, agora começamos a aproximar-nos também do, do final do Hockey no Gelo, primeiro o Hockey no Gelo, o torneio feminino que é, enquanto gravamos está a ser a segunda meia-final entre os Estados Unidos e a Finlândia os Estados Unidos vencem para já é, posso dizer dois geros, não sei daqui a quanto tempo é que isto ficará um, desatualizado mas portanto à partida uh, deverão passar para a final e marcar encontro com o Canadá, naquela que é a rivalidade mais rival e mais clássica do hockey no gelo feminino. Portanto, nada de novo aqui. A Suíça que perdeu 10-3, então a primeira meia-final vai disputar a medalha de bronze com, previsivelmente, a Finlândia, não sei aquelas. Algo que se uh, passe no terceiro período deste jogo.
0: Muito bem. Programa de 15 de Fevereiro. Portanto, nós já dissemos quais são as nossas medalhas. Vamos agora ver quais são as provas que nos podem dar. Se depois no dia só com 4 finais, amanhã vamos ter 9. Começamos às 2 h quarto com o snowboard, prova Big Air feminino. Às 5h45 é a prova de Big Air masculino. Antes disso, às 2h24, ski freestyle, prova feminino de free ski slope style. Às 3 da manhã, ski alpino, downhill feminino. Será desta que Micaela Schiffrin consegue atingir o pódio? Veremos. 6h30, Ela diz que
1: está confiante.
0: 6h30 mais cedo do que é habitual para provas de biático. Temos a prova desta feta masculina de 4 por 7, km, será que teremos aqui mais uma medalha para o Quentão é um oh. ou os Irmãos Bou?
1: Acho que vai para os Irmãos Bo, pelo menos, mais alta.
0: É, por o lar para as 6,5 e ver, e ver esta, estes tiros enquanto o Pedro Fragoso está a tomar às 8h22, uh, patinagem de velocidade de perseguição por equipas femininas. 25 minutos depois, às 8h47, é exatamente a mesma prova, mas equipas masculinas. Às 11, combinado nórdico, já depois do salto de Large Hill, os de, a prova de 10 km em cross-country masculina. E a última final do dia, às 10 para as 2, 13h50, 2 menos 10, conforme preferirem, hora de Miramar Gaia. Bobsleigh, uh -huh. prova de 2, masculina, em que pela pelo que temos estado a ver, pelo menos na primeira manga, a segunda manga está a ser disputada agora. Parece que vamos ter novamente a Alemanha na frente.
2: Eu ainda, ainda pensei na Alemanha. Ainda podes mudar, mas vamos ver. <risos> ainda,
1: te, ainda tens a Alemanha? Não, podes mudar, a Alemanha não podes
0: mudar, Fragoso. Já, mudar, frago, já é. está
2: gravado. Não que se diz no episódio. Ah, ok. Os, os, é. nosso patronos, é
0: muito... os nossos patronos já ouviram. Hum, os estão patronos. Os <risos> Ainda não, tens como... a Alemanha
1: para jogar?
2: Eu acho que ainda tenho a Alemanha para jogar. Hum, pensei hum. nisso, mas também tinha os Países Baixos, portanto é uma questão Pois, mas podem ser ah, 3, mas 2, é que há, há muitos
1: países baixos ainda por jogar.
2: Mas
0: já, já jogaste os países baixos todos?
1: <risos> Olha, e o que é que tens para nos dizer sobre a figura a seguir para amanhã? É, é que há aqui muita história, não é? Nós estivemos aqui a, a com rodeios e sem falar do assunto do dia.
0: O assunto do dia, porque o assunto do dia para mim acaba por ser a figura a seguir. Às 10 da manhã de terça-feira... Portanto, não sei exatamente se fica muito perto de outras finais, não fica, temos apenas patinagem no Cidade 57, portanto não vai estar nada a ser disputado. andamos vamos ter pelo menos uma hora livre uh, disto e acredito que o combinado nórdico também não seja aquilo que puxo mais, mas vai começar o programa livre, o programa, peço desculpa, o programa curto de patinagem artística prova feminina. E, e Camila Valieva, a russa que tem estado nas bocas do mundo nos últimos dias, aliás nos últimos meses, mas nos últimos dias por uma razão menos positiva, sempre vai competir numa decisão, que lança aqui aberta a discussão, que é estranha de compreender porque acho que não se querem uh, comprometer, uh, assim por alto, uh, Sara, para, para desenvolver-se se quiser, senão o Fragoso vai para ti, uh, por alto... Empurraram com a barriga para a frente ainda mais, porque, ok, ela vai participar, mas na verdade continua tudo em suspenso e se houver medalhas, não vai haver cerimónia protocolar enquanto não se conseguir resolver e ter uma decisão final. Fragoso, se fosses atleta e conquistasse um medalhador nesta prova à frente da Camila Valeva, que se ela participando e ficasse à frente dela, vai um grande feito para ti, algo que eu, na verdade, sempre acreditei, portanto acho que deves avançar com toda a confiança mas isto ninguém fica bem nesta fotografia
2: não, vai ser, é, é tudo muito muito esquisito, mas uh, remetendo ao que nós dissemos já em episódios anteriores a matéria é sensível, mas uh, olhando até do ponto de vista desportivo, acho que essa, esse prisma que tu pegas é, é absolutamente incrível, porque uh, o ponto alto, não, não é o ponto alto eu sei que vencer a medalha, levar a medalha para casa, pronto, mas o pódio, ouvir o hino Uh, festejar, ter ali aquela, aquele momento de celebração também faz parte do, do imaginário não só dos adeptos mas principalmente do, dos atletas que, que o conseguem conquistar e retirar isso por causa de umas trapalhadas e uh, por motivos completamente extra-desportivos uh, e por decisões que, como tu, como tu descreveste, empurrar com a barriga, uh, fica, mancha um pouco a, a competição e mancha o momento olímpico uh, que se devia estar a celebrar naquela altura.
1: Olha, eu com, uh, com base nisso que tu disseste, acho que aqui estamos a ser um bocadinho ingratos para o Comitê Olímpico Internacional, porque na verdade esta decisão de uh, primeiro não vão ser atribuídas as medalhas do evento por equipas, e depois Casa Valieva ganha uma medalha uh, no, na prova individual feminina. Também não são atribuídas as medalhas em Pequim, até esta situação ficar resolvida foi uma decisão do Comitê Olímpico, mas com base na decisão do, do Tribunal Arbitral do Desporto. Portanto, a partir do momento em que o Tribunal Arbitral diz que Vale Eva não está suspensa, mas que isto não é uma decisão sobre a utilização ou não de doping, é só uma, uma decisão sobre a suspensão temporária um, da atleta, o Comitê Olímpico também fica um bocadinho, uh, quer Mão dizer, de mãos atadas. Não, a partir do momento em que não há uma decisão, eles também não podem uh, hipotecar a coisa e acho que qualquer decisão que, tomaria, que, que tomasse ia sempre ser vista, como nós estamos a ver, mas eu acho que lá está. O problema é a montante, é o, o facto do Tribunal Arbitral dizer, uh, expressar, e, e disse que expressou claramente que esta decisão, não é uma decisão sobre se Valieva violou as leis do antidoping, é só em relação à sua presença, à sua continuação nos Jogos Olímpicos. É um problema que poderia ter sido evitado se não tivesse demorado um mês e meio a chegarem os resultados um, de, de doping, eu acho que lá está o Comitê Olímpico e a organização de, de Piquim 2022 está a fazer o possível, aliás outras. das Destas, das peculiaridades é que se Valieva se qualificar entre o top 24 no programa curto que é o mais provável um, vai competir também uma 25ª atleta no programa uh, livre porque se entretanto Valieva for desclassificada tem que haver ou convém que haja as 24 atletas Portanto, tudo isto está aqui, estamos aqui na base dos SES quando até por por uh, Sei lá, é uma questão de transparência e de, de fiabilidade para os atletas, devíamos ter tudo o mais preto no branco possível, tendo em conta, claro, e como já falámos, que esta situação é muito pouco preto no branco, até por causa da, da idade e das circunstâncias de Valeva.
0: Para mim, o único coisa é que torna isto um pouco mais aceitável é em condições normais, Portanto, ela vai, se não for suspensa antes de, do programa livre. Vai ser Camila Valieva, medalhador Ana Sherbacov, a medalha de prata e, e Alexandra Trussova, a medalha de bronze Portanto, Mas há uma medalha
1: de bronze depois que, que pode né? há uma, se a Valieva entretanto for Mas lá
0: está, mas essa pessoa que fica em quarto ou seja se ela não for suspensa, a questão é se ela não for suspensa não há ninguém que fique são três russas a ganhar, não há ninguém que, que fique incomodada, é que mas fica pera, em quarto é que as... fica em quarto nunca teria uma semana protocolar antes de ela ser suspensa. Bem,
1: a questão é a segunda classificada, mesmo sendo russa, não tem direito a achar que está a ser roubada.
0: Aquilo é tudo uma família. é que fica em segundo não vai ficar preocupada o Meu comentário
2: sobre os gregos já foi ultrapassado, graças a Deus.
1: Obrigada, Perego. Se eu fiquei aqui de olhos
0: arregalados. Não é isso. Há alguma solidariedade nacional em que não estão preocupados em se ela não vencer. Se não vencer uma vez a outra, se não vencer uma vez a outra, vê a outra.
1: Eu
0: acho que isto seja. Se não Numa questão que vale a ver, a se a Valiev entre for suspensa, a Shcherbakova é russa e sabe perfeitamente o que, é que, o que é que a casa gasta, entretanto festeja. E quem fica em quarto também não se sente assim tão prejudicado, porque desde os uma não ganha nenhuma medalha, e depois de repente, afinal não, afinal vai ganhar uma.
2: É bom. Só falta dizer que há o risco é de, daqui a uns meses, o quarto, o quinto e o sexto classificado <risos> serem se os novos medalhados, mas pronto. Isso, exatamente.
1: Exatamente. Uh... Bom. Eu não sei, eu depois desta desta deste dicas rant,
0: Bem, eu só sei uma coisa uh, e posso dizer desde já quando for esta final feminina a minha aposta vai ser rock e, porque sei que vou ter esses seis pontos uh, se entretanto for, se o resultado for suspenso, uh, o que conta são estes resultados, não há cá retroativo, pontos retroativos no, no, no boi okay, okay. não vai ver aqui, aqui coordenadas para um lado e para o outro Bom, não não, já está bem. em gata, já está em gata. <risos> Acho ah, que bom, ainda ninguém vou... apostou o rock, pois não?
1: Eu estava à espera da final feminina de patinagem.
0: Já, já houve gente a apostar rock. Já houve não. gente a apostar rock.
1: Acho que uh, acho tinha... que houve uma pessoa, sim, mas lá mais para cima.
0: Eu tinha ideia que sim, mas. Agora não
1: conseguimos encontrar, portanto, se cá não. Senhámos os dois. Ora, é que eu acho que não. Não, não. Estamos a ver agora. Não, não há ninguém a apostar rock
0: é Vai ter vai te toda a gente apostar. É assim, claro. eu vou apostar de rock nesse dia, eu também, mas reservo-me reservo ao direito. Se toda a gente apostar rock nesse dia, eu vou apostar outra coisa. não Nunca saber. Ok, não sou patronos. Mas, 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 é assim, basta... tudo bem que este passatempo se chama boi, mas não temos de ser uma manada todos, todos juntos.
1: Patronos, votam todos, apostam todos em rock que é para eu ultrapassar o ruim nesse dia.
0: Para dizer alguma coisa. E
2: dizer... Não, ia dizer já o dia que é, portanto estamos a falar que é no yeah. dia 17.
0: 17?
1: 17, é isso, amanhã é 15, é isso mesmo.
2: Oi,
0: espera, dia 17, estamos a falar do dia 17 de Fevereiro, né? não pode ser de outro mês. Não há
1: muitas finais ainda por cima.
0: Temos o combinado nórdico, patinagem de velocidade em metros femininos, esquifa e cross feminino, aquangelo feminino, gelo feminino, feminino que é agora, que afinal será os Estados Unidos e Canadá. É Exato. Bom, uhum. não vou <risos> falar mais sobre isto. Sara, sugestão <risos> do dia...
1: Então, a sugestão do dia é uma visita aos túmulos da Dinastia Ming. Treze dos imperadores da dinastia, uh, desta Dinastia Ming têm os seus túmulos numa zona perto de Pequim e eu confesso que, se não tivesse ido lá parar por acaso, numa história que talvez tenha sido contada no Atlas do Oce, não tenho Foi certeza, contado, certeza. Um, não pensaria visitar, mas depois de por lá ter passado, acho que é um desvio que vale muito a pena. Nem todos os túmulos estão abertos ao público, só os restaurados para garantir que, que é o ar, a luz, a respiração das pessoas, etc., não põem em causa esta, esta, tradição, esta herança com a centenária, mas o passeio vale a pena por permitir uma espreita dela à parte mais tradicional e mais religiosa da cultura chinesa. Entre os túmulos, os mausoléus, os portões e muitas esculturas, sobretudo de animais sempre respeitando-se isto era uma coisa que eu não sabia só hoje quando fui rever os apontamentos é que, e procurar mais umas coisas é que descobriste que respeitam os princípios do Feng Shui e portanto, é, de facto, é aquilo é muito calmo não sei se, se te lembras da mesma sensação que eu mas, Rui? Lembro, sim, é, sim,
0: tudo, Eu estava a a cabeça calmo. mas realmente isto nos, nos <risos> no podcast não
1: é um bocado ah, mas portanto entre, entre tudo isto há muito para ver e na minha opinião o melhor é mesmo o caminho sagrado que divide o complexo em dois, este e oeste, e é ladeado pelas tais imponentes esculturas de animais. Diz-se que os imperadores fariam aquele caminho, no sentido sul-norte, um bocadinho com a questão da cidade proibida de que já falámos, depois da norte, depois da morte, para ascender ao reino celestial. Para nós, como os mortais, e sem grandes esperança de ascendermos onde quer que seja, digo eu, serve também para nos
2: reduzir à nossa escala.
0: Fragoso, só para terminar, tu és mais escala de Richter ou de Mercalli?
2: Ah, tenho saudades da Mercalli, porque falei, aprendi isso quando andava, sei lá, estudo do meio para aí e depois é uma das coisas que não se fala muito no, na comunicação social, portanto tenho saudades da escala de Mercalli.
0: E tu, Sara, também és essa, essa voa da escola do Agitar antes de abrir?
2: Não,
1: <risos> firmentes.
0: Terminamos por hoje, voltamos amanhã com as novidades do dia. Um abraço a todos e até lá.